0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv Am Mikrofon begrüßt euch der an dieser Stelle unerlässliche Herbert Gnauer Und Ich meinerseits darf jetzt meinen heutigen Studiogast begrüßen, Susanne Ayub
1: Hallo, guten Nachmittag
0: Susanne, du bist Autorin, eigentlich in allen literarischen Genres zugange. Du hast Theaterstücke geschrieben, du hast Romane geschrieben, du schreibst Lyrik und du machst Filme.
1: Filme mache ich, also nebenbei ist nicht das richtige Wort, weil es ja eine sehr zeitaufwendige und komplizierte Arbeit ist. Aber das Filme machen hat sich eher aus einer Notwendigkeit ergeben. Und ich würde nicht sagen, dass ich
0: jetzt immer Filme mache. Aus einer künstlerischen Notwendigkeit oder einer inhaltlichen?
1: Ja, der erste, erste Film hat, ja, das kann ich eigentlich nicht sagen, künstlerisch oder inhaltlich, also inhaltlich mal auf alle Fälle. Ich bin vor beinahe zehn Jahren zum ersten Mal wieder nach Bagdad zurückgefahren und habe und hab, und hab dort gefilmt. Und daraus ist ein Film entstanden mit vielen Umwegen und nach einer langen Zeit Und äh, diese Aufgabe war zwar sehr anstrengend, aber auch so ganz besonders für mich in meiner Arbeit, dass ich mir dann einmal eine Kamera gekauft habe und dann auch selbst ein bisschen gefilmt habe. Und so kam es, und das war wirklich Zufall, zum zweiten Filmprojekt, aus dem sich dann das dritte ergeben hat.
0: Vielleicht zum Ersten noch dazu, zurück nach Bagdad, es war eine ganz persönliche Spurensuche. Du bist in Bagdad geboren und hast dort deine ersten Lebensjahre auch verbracht.
1: Ja, so ist es. Ich bin dann mit sechs Jahren aber schon mit meiner Mutter nach Österreich gekommen und habe solange mein Vater gelebt hat, habe ich noch Kontakt gehabt mit meiner irakischen Familie und dann über viele Jahre nicht. Und so war das wirklich eine Spurensuche und ein Weg in die Vergangenheit oder ein Versuch, in die Vergangenheit zu gehen, weil das ja unmöglich ist. Und ich habe es dann Wiedersehen mit einer Erinnerung genannt. Und es ist auch fragmentarisch geblieben und so heißt es auch Bagdad-Fragment.
0: Also der erste Versuch, Geschichte eigentlich aufzuarbeiten mit Hilfe einer Kamera.
1: Ja, genau. Die Kamera habe allerdings nicht ich geführt. Ich bin mit einem jungen Kameramann dort gewesen, einem ganz unerfahrenen. Erfahrene habe ich nicht gefunden, die haben das alle abgelehnt und aus dieser, unserer beiderseitigen Unerfahrenheit mit, mit, mit Filmarbeit hat sich ein ja das hat es erst überhaupt möglich gemacht, weil es war ja gar nichts möglich dort. Es war verboten sich zu bewegen, frei, es war verboten eben zu filmen, wir haben es einfach trotzdem gemacht und waren in ganz schön unangenehmen Situationen auch.
0: Wobei man vielleicht dazu sagen sollte, dass das noch zu Zeiten Saddam Husseins war.
1: Ja genau, es war also die, äh, das Klima in einer Diktatur. Es war aber trotzdem, muss ich sagen, wesentlich ruhiger und ungefährlicher, als es heute wäre. Heute Also ich bin ja seitdem nicht mehr hingefahren, weil seit der amerikanischen Invasion äh, ist es ja ein Land, das, das zu bereisen wirklich lebensgefährlich ist und es ist eher schlimmer geworden, in den ja je länger dann der Krieg vorbei war der eigentliche Krieg.
0: Auch dein zweiter Film ist eine Auseinandersetzung mit Geschichte und ebenfalls mit einer Diktatur und dem Leben in dieser Diktatur.
1: Ja, also dieser Film heißt Mein Mauthausen und da war ich eben mit der eigenen Kamera, äh, würde ich sagen fast zufällig unterwegs. Ich bin, in der, ich habe die Gedenkstätte besucht, die Gedenkstätte äh, in Mauthausen im ehemaligen Konzentrationslager und habe dann eigentlich nur gefilmt, weil ich das so schwer aushalten konnte. Es war die Eröffnung einer Ausstellung, die die Kunst in Mauthausen äh, hieß und ich habe überhaupt nicht gedacht daran, dass das jetzt ein Film werden könnte. Die Kamera war eher so, um Distanz zu schaffen zwischen mir und dem, was ich da sehe, und es irgendwie zu verarbeiten und einzuordnen. Und erst später habe ich im Katalog zu dieser Ausstellung Kunst im Mauthausen ein, ein Gedicht gefunden von Jean Carol, und dann habe ich gewusst, dass ich einen Film machen werde. Jean Carol ist ein französischer Dichter gewesen, er ist sehr alt geworden, er ist 2005 erst gestorben. Er war als äh, äh, Widerstandskämpfer, war bei der Resistance und ist nach Mauthausen verschleppt worden und hat im Steinbruch in Gusen gearbeitet und hätte das vermutlich nicht überlebt. Es gab aber in in Gusen einen Priester, Papa Gruber, der vielen und auch ihm das Leben gerettet hat, indem er meine Arbeit in der Werkstatt verschafft hat. Und dort hat äh, Carol, der vorher schon Schriftsteller war, geschrieben, einen, 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 man kann sagen, einen Gedichtzyklus. Er hat es zwar nicht so genannt, er hat das, er hat diese diese Schriften, die dort entstanden sind, dann nie mehr angesehen bis ganz kurz vor seinem Tod, einige Jahre vorher. Und dann hat er es auch nicht angesehen, sondern dann sind sie publiziert worden als eine Gedichtsammlung Alert, aux Ombres, Ruf der Schatten auf Deutsch. Es gibt sie nicht auf Deutsch, die Gedichte sind ähm, meine Versuche, eine Publikation zustande zu bringen, die sind auch gescheitert, obwohl einiges davon Heinz Schwarzinger übersetzt hat, der auch im Film spricht, er spricht dieses Gedicht. Also es ist sozusagen ein, ein Film, eine Art von Gedenken, würde ich sagen. Bilder des ehemaligen Konzentrationslagers, auch Bilder der Ausstellung und äh, dazu montiert Textteile aus diesem, aus diesem Gedicht, das, heißt, das Gedicht heißt L'Ange de Midi, der Mittagsengel. Und es hat, finde ich, etwas, ja, es hat für mich eben gepasst. Der Film ist 15 Minuten lang und es ist schon vor einigen Jahren entstanden, aber wird jetzt eben auch wieder aufgeführt, zusammen mit meinem neuen Film.
0: 2008, glaube ich, hast du ihn herausgebracht, wenn ich nicht irre. Ich habe den Film selbstverständlich gesehen, mir kommt er sehr poetisch vor auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite steht auch ein dokumentarisches Element, weil der Film eben nicht mit Stativ gedreht ist, auch nicht auf einem professionellen Format gedreht, sondern mit einer Consumer-Videokamera und alles aus der Hand gedreht. Das macht einen sehr persönlichen Eindruck auf der einen Seite, auch einen sehr dokumentarischen, also dokumentarfilmhaften Eindruck auf mich und sind aber sehr auf der anderen Seite doch Bilder, die fast komponiert erscheinen und unterlegt eben mit dem Gedicht von Keroll.
1: Ja, ja, also ähm, ich habe einmal schon mit Stativ gearbeitet, ganz am Ende des Jahres war ich dann noch einmal dort, äh, weil sehr vieles, was ich da beim ersten Mal gedreht habe, äh, war im Dun- fast in absoluter Dunkelheit schon, also nur so ganz wenig Licht, mir hat das zwar sehr gut gefallen, Das kam mir besonders poetisch vor, aber ab und zu sollte man auch was sehen. Also ich meine, es gibt natürlich schon Innenaufnahmen. Es ist ja eine Ausstellung und wie so eine Ausstellung abläuft und was man, was die Menschen da tun in diesem Ambiente, das ist ja auch ein, ein, ja, das ist natürlich auch eine Dokumentation. Aber die Musik spielt auch eine große Rolle. Johannes Wohl genannt Zinke hat ein, ein Klavierstück, das dauert knapp fünf Minuten. Und, ja, es wird nicht auf einmal, aber eigentlich zur Gänze, am Anfang und am Ende ein Teil. Und das das äh, ist ein sehr wichtiges Element. Weil der Mittagsengel ist ja keine reale Figur. Und diese Handkamera, diese mh, teilweise ungeschickte oder auch fahrige, ungeschickt würde ich gar nicht sagen. Es war ja auch beabsichtigt, dass ich im Gehen film Filme, das gehört irgendwie zu diesem Gedicht dazu, so wie es, ja. Als, als ob ich es schon gekannt hätte, als ich da gefilmt habe.
0: Diesen Film hat man schon öfter sehen können. Die nächste Gelegenheit ist kommende Woche, Dienstag, 19 Uhr, im Votivkino im Rahmen des Jüdischen Filmfestivals 2011. Und zwar als Vorfilm für den zweiten Mauthausen-Film, den du 2010 herausgebracht hast. Also fertiggestellt. Ich glaube, es ist die Uraufführung sogar.
1: Ja, es ist die Uraufführung. Ähm, Er ist voriges Jahr fertig geworden, aber ähm, obwohl er in Mauthausen gedreht wurde und ich doch sehr viel Unterstützung auch bekommen habe da vor Ort, war dann doch... äh, der Mut nicht da, ihn dort zu zeigen. Deswegen hat sich das ein bisschen verzögert, weil ich habe lange gekämpft, darum, dass die Uraufführung des Filmes dort stattfinden soll. Auch, aber es ist weder in der Gedenkstätte möglich gewesen, bis jetzt zumindest, noch im Ort Mauthausen selbst. Und gekommen ist es dazu, weil ich, ich äh, erst, als ich das mein Mauthausen gemacht habe, also den Film über das Gedicht von Jean Coeurol, ist mir äh, erst zu Bewusstsein gekommen. In was für einer lieblichen Landschaft, die sich, sich diese, sich dieser Schreckensort befindet. Und auch der Ort Mordhausen mit seiner barocken Architektur und seiner Lage an der Donau ist ja auch besonders schön. Und es, das hat, das ist etwas, was mir so einen äh, Schock fast versetzt hat, dass es, man dachte, wie, 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 wie ist das für die Leute? Weil es gibt ja andere Orte an der Donau, die ebenso hübsch sind und von äh, vielen Touristen besucht werden. Und in Mauthausen ist das natürlich alles vollständig anders. Es gibt zwar Tourismus, zwar sehr viel Tourismus sogar, aber es ist eben dieser diese Art von Tourismus, die Busse, die kommen und dann gleich rauffahren zur Gedenkstätte und dann wieder runter und wieder, und dann gehen die Leute essen und dann, also die, die im, in der Gedenkstätte waren und dann fahren sie wieder weg. Äh, es gibt natürlich auch schon viele Radfahrer, die dort Station machen. Das habe ich dann. Also es gibt nicht. Es geht nicht nur ums KZ, aber zu 99 Prozent oder vielleicht sogar mehr als 99 Prozent schon.
0: Das mit dem Widerspruch zur Landschaft, das habe ich auch so empfunden. Ich war zuletzt mit meiner Tochter dort vor ein paar Jahren und das war ein wunderschöner Tag und diese Hügellandschaft um das KZ herum, ist mir da auch sehr eingefahren und ich habe mir gedacht, das muss überhaupt das Schlimmste gewesen sein, dort eingesperrt zu sein und am Weg zum Steinbruch zum Beispiel eben diesem Anblick ausgesetzt zu sein, dieser wirklich schönen, man kann sagen idyllischen Bilderbuchlandschaft.
1: Ich weiß nicht, ob es ein Trost war oder zusätzliche, eine zusätzliche Qual das kann ich, kann ich nicht sagen. Was ich mich erinnere, ist, dass bei der Kunst, die in Mauthausen entstanden ist, sehr viele Landschaftsbilder auch sind. Und auch auf Postkarten auf die Zeichnungen von dieser Hügellandschaft. Also, jedenfalls habe ich mich bei meinem Filmvorhaben, also in dem Fall war es nicht so experimentell, sondern das war schon gut überlegt, habe ich mit den Menschen, die dort in Mauthausen leben, jung und alt, mehr alt als jung, die Jungen haben sich nicht so getraut. Oder nicht so ein Interesse, ja. Am
0: Schluss kommen schon einige zu Wort, mit sehr interessanten Statements.
1: Ja, also ich wollte Sie fragen, wie es ist, in einem Ort, der derartig von der Vergangenheit dominiert ist, sein Leben zu verbringen, habe ich Sie auch gefragt. Und das daraus besteht der Film, es sind eigentlich Interviews und Landschaftsaufnahmen, Landschafts- und und natürlich auch äh, nicht nur Landschaft, sondern auch der Ort selbst und das Wasser und, das, und die Steine. Stein spielt ja auch eine große Rolle, Granit. Na, das ist ja das Schicksal von Mauthausen, dass der Granit dort so besonders ist.
0: In meiner Wahrnehmung hast du damit, äh, wie soll ich sagen, diesen österreichischen Eiertanz zwischen den Stühlen dokumentiert. Äh, die Aussagen sind sehr, sehr unterschiedlich. Es es gab da Menschen, die schon zu Zeiten des kz sehr wohl wahrgenommen haben, was dort passiert ist und was vor sich ging. Es gab andere, die das nicht wahrnehmen wollten. Es ist die ganze Bandbreite, die in Österreich anzutreffen ist zu diesem Thema, in diesem Film zu Wort gekommen. Einer der Gipfelpunkte ist für mich dieser Mensch, der vor diesem Reh steht, es gibt in Mauthausen, ich glaube, es ist der Stadtplatz oder was auch immer, ich kenne es nicht so gut den Ort. Es
1: ist der Marktplatz. Und auf diesem Marktplatz gibt es ein, ein Denkmal, das ja auch als zum Gedenken gedacht ist, ein Reh, ein liegendes Reh, und es liegt auch so im, wie im Gras, äh, aus Granit, also aus einem sehr stabilen Material gemacht, eine Skulptur, die von einem KZ-Häftling für den Lagerkommandanten gemacht wurde und nach dem Krieg ist es, in, ist es dort geblieben. Meine, die sind ja auch. Ich weiß nicht genau, wie es dazu kam. Jedenfalls hat, hat Mauthausen dieses Reh geerbt und es ist dort in der Mitte des Ortes aufgestellt worden. Lange nach dem Krieg. Und auch zwei äh, ebenfalls aus Stein große Bottiche, würde ich jetzt mal sagen, so so runde, große, mächtige Gefäße. In diesen sind Blumen gepflanzt und man hat sich nie darum gekümmert, was das eigentlich ist, dass es aus dem ebenfalls aus dem KZ stammt, und zwar aus der Waschanlage dort. Man hat es einfach als Blumengeschirr verwendet und das Reh ist nicht ganz unkommentiert. Es gibt dahinter auch die Geschichte, wer es gemacht hat, für wen es geschaffen wurde und auch ein Bild von diesem Häftling, das ist hinter Glas. Das Glas wird immer wieder zerbrochen. Das Reh wird. Ich habe das Reh, als ich das Reh das erste Mal gesehen, ich habe das Reh schon beim ersten Mal gefilmt. Das Ende vom ersten Film ist ein ganz kurzer äh, Blick auf diesen Marktplatz und da sieht man auch das. Also das weiß ich jetzt gar nicht genau, ob man das Reh wirklich sieht. Na, man sieht das Reh nicht. Man sieht nur den Brunnen. Aber ich habe das Reh gefilmt und weiß daher, dass das Reh Ohren hatte und als ich es wieder gesehen habe beim zweiten Film und dieses Interview gemacht habe auf dem Marktplatz, da spricht ein Gemeinderat, eigentlich ein sehr Engagierter, dem war das, und ich habe ihn gefragt nach dem Reh, wieso das Reh keine Ohren hat. Ich kann mich auf was anderes erinnern und er sagt dann, ja, die Ohren brechen so leicht ab. Und dann muss man sie halt wieder befestigen. Aber ich erinnere mich, als ich das erste Mal gefilmt habe, und das war bei entsetzlichen Temperaturen eisige Kälte, trotzdem hat sich da einiges an jungen Leuten versammelt. Und die haben gestört. Ich habe zwar nicht gewusst, warum, warum, und ich weiß es jetzt auch nicht, aber es gibt schon eine äh, abgründige Szene auch in, in, in Mauthausen. Also, wenn das, dass da immer wieder wer kommt und die... Das, 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 dieses Glas zerschlägt, wo man, wo ein Porträt ist von diesem Häftling und dass die Ohren abgeschlagen werden. Und bestimmt noch viel vieles andere, von dem ich nicht weiß.
0: Das war genau die Situation, in der sich dieser Gemeinderat befunden hat, eben auf der einen Seite zu erklären, naja, das mit der Beschädigung, das ist ja nicht so, weil die Ohren brechen ja sehr leicht ab. Naja, es ist massiver Granit und so schmal sehen mir die Stellen auch nicht aus. Also versucht hat, das irgendwo ein bisschen zu relativieren, auch gemeint hat, ja, also dass diese Waschtröge aus dem KZ da jetzt als Blumentröge Verwendung fänden. In meinen Augen eigentlich ein Missbrauch, wenn es unkommentiert passiert. Das würde noch dauern, bis da die Meinungsbildung wachsen könnte. Also man hat gesehen auf der einen Seite, hat diesen Spagat gemacht, auf der einen Seite das für die Welt erklären und relativieren zu wollen, aber auf der anderen Seite auf eine Art und Weise dass er sich beim nächsten Frühschoppen auch noch blicken lassen kann.
1: Ja, ich, ich kann das jetzt nicht so interpretieren. Es, es ist nämlich genau der Mann, der mir eigentlich sehr viel geholfen hat und der mir aber zum Schluss dann gesagt hat, es ist unmöglich, dass der Film in Nordhausen gezeigt wird. Weil er war... ist 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 der Gemeinderat dort und es gibt ja auch einen Verein, der sich um das Gedenken kümmert, nicht nur die Gedenkstätte, weil die Gedenkstätte wird als die da oben betrachtet, damit wollen die Mauthausen ja gar nicht unbedingt was zu tun haben. Ähm, Er hat mir auch zum Beispiel gesagt, dass dass das ganz normal ist, dass man da oben spazieren geht, weil es ja auch eine schöne Gegend ist und dass er schon als Kind die Sonntagsspaziergänge dort gemacht hat und dass das seine Das hat mich irgendwie im Moment schockiert und er hat aber dann hinzugefügt, dass das das eigentlich auch seine Einstellung geprägt hat. Und ich muss auch sagen, ich kann es mir, obwohl ich mich so lange mit dem Thema beschäftigt habe, nicht wirklich vorstellen, wie es ist, dort zu leben. Es ist wahrscheinlich wirklich nicht so einfach in manchen Aspekten. Aber was man eben abgeht, äh, was die Mauthausener überhaupt nicht empfinden, Mauthausen ist ja nicht nur ein ehemaliges Konzentrationslager. Es ist auch ein Symbol für die Schrecken des Nationalsozialismus. Es bündelt also alles, was es an Fürchterlichen gab in in Österreich oder in in Deutschland und in Österreich äh, ebenso wie Auschwitz und sprengt damit natürlich die äh, das was ein Ort allein zu leisten vermag. Das ist und es ist eben auch ein Schicksal dann, dass man aus Mauthausen ist und das könnte man als etwas Wichtiges und Gutes ja auch annehmen. Das wird aber als, einen, als eine massive Einschränkung des Lebensglücks betrachtet. So kam es mir immer wieder vor. Und ich habe mich auch gefragt, ob dann Zufriedenheit einkehren würde, wenn es keine Gedenkstätte gäbe und man nicht mehr sprechen würde über diese Vergangenheit. Weil über die ist ja natürlich auch nie geredet worden, weil es leben ja in diesem Ort äh, leben nachkommender Täter und es leben aber auch nachkommender Opfer. Zumindest. Also, das ist zumindest das, was ich annehme, also auf die Nachkommen der Täter, das ist ja bekannt, aber es, äh, ge- ja und dann gibt es natürlich die große Zahl der Nachkommen der äh, Wegschauenden, weil das kommt ja auch, dass bei, der, bei, der, bei, bei dem einen Mädchen, das, das gesprochen hat, äh, am Ende des Films gibt gibt's es ein, ein Doppel ein Doppelinterview, ein, eine, eine junge Frau und fast noch ein Mädchen, ist eigentlich eine junge Frau, kein Mädchen. Und ein Jugendlicher, der da ins Jugendzentrum kommt, ein, äh, mit, von türkischer Herkunft. Und ja, die, das Mädchen erzählt, wie das in ihrer Familiengeschichte war. Dass sie, sie selbst setzt sich sehr auseinander, aber äh, sie hat eigentlich auf ihre Fragen nur sehr wenig Antworten bekommen in der Familie. Und, sie, und ihre Familie hat aber genau dort gelebt, wo das Konzentrationslager
0: war. Es ist ja auch nicht nur in, im Bereich Mauthausen gewesen, sondern diese Konzentrationslager und Mauthausen im Speziellen hatte auch Außenstellen. Und ich kenne da selber eine Stelle äh, in der Gegend von Ruhring, das ist bei St. Valentin. Das Gelände ist heute zu, in erster Linie, also es waren dann die Steierwerke dort nach dem Krieg und äh, haben das als Testgelände verwendet. Inzwischen gehört das Magna, wenn ich mich nicht irre. Äh, Und da gibt es einen zugänglichen Teil noch, wo man halt einem Bunker begegnet, auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch so seltsamen Betonwannen sehr tiefen, die man sich nicht recht erklären kann, bis man dann eben in in Mauthausen bin ich einem Film begegnet, wo man sie in der Funktion gesehen hat. Dort wurden nach Testfahrten die Panzer abgewaschen und das war Aufgabe von den Häftlingen. Und dabei Mhm. sind sehr viele umgekommen, das war eine sehr gefürchtete Tätigkeit, das steht dort alles im Wald herum und macht eine ganz eigenartige Atmosphäre. Also ich habe mich vor diesem Ort immer ein bisschen gefurchten, Mhm. noch bevor ich wusste, was dort eigentlich war.
1: Ich habe ja auch in Gusen gefilmt, es gibt ein ein Gusen-Kapitel, Gusen ist ein Außenlager, ein berüchtigtes Außenlager von Mauthausen gewesen. Dort gibt es eine Gedenkstätte. Auf der anderen Seite gibt es aber in, in Gusen einen Umgang mit der Vergangenheit, der auch bestürzend ist. Ich habe dort äh, ist mir gelungen, was eigentlich mir verwehrt wurde, aber irgendwie war es dann doch möglich, dass ich dort im Stollen filme, äh, wo auch nur das Bestreben ist. Es wird zwar geredet davon, dass der Stolleneinsturz gefährdet ist, aber eigentlich geht es darum, dass man nicht noch eine Gedenkstätte, eine zusätzliche, sich antun will. Und ja, und so ist es halt irgendwie immer, immer wieder.
0: Da wird, wenn ich das richtig verstanden habe, gerade heftig gebaut, aber der Bauleiter hat gemeint, dass etwa 20 Prozent dieses Stollensystems erhalten werden. Also konserviert und dann können sich spätere Generationen überlegen, was sie damit machen oder auch nicht.
1: Ja genau, also sie werden konserviert. Es ist keineswegs sicher, dass es eine Gedenkstätte geben soll. Also Und wenn es nach dem Willen gegangen wäre, äh, äh, der Besitzer äh, dieses, dieses dieses Teils da von Husen dann oder Langenstein, äh, dann würde es das überhaupt nicht mehr geben, dann wäre das alles so also längst ver- verschwunden weil es ist ja immer wieder behauptet worden, dass es so gefährlich sei, auch für die Bauern, dass das einbrechen könnte. Und es gibt sogar irgendein Märchen, dass einer mal mit dem Traktor verschwunden ist in der Tiefe. Und ja, also dazu, das muss man sich jetzt wirklich ansehen, das ist jetzt gar nicht so, im Film gibt es, von mir gibt es ja sowieso keinen Kommentar. Ich habe eigentlich das mehr angehört, was mir die Leute sagen und ich habe sie auch nicht äh, manipuliert. Jeder hat viel Zeit bekommen, seine Meinung, seine Haltung auszudrücken. Das war mir auch ein Anliegen, weil über Gusen habe ich ja schon sehr extreme Reportagen gesehen und ich würde also nicht irgendwelchen Extremrechten ein, <lacht> ein Forum bieten. Äh, das fände ich ganz uninteressant. Das es mal eh, dass die gibt und dass da ins Wirtshaus gehen und dann halt krakehlen. Nicht, dass, sie, dass ich sie nicht für gefährlich halte, aber und es ist bestürzend, wie viele es gibt von dieser Sorte. Aber ich hätte nicht einen Film über die machen wollen.
0: Nein, die kommen direkt auch nicht vor. Wenn auch die Haltungen, die, auf denen sie aufbauen, vorkommen. Es kommt halt die ganze Bandbreite vor. Es gibt auch die Positivbeispiele von Menschen, die damals bereits eine kritische Haltung gehabt haben. Erzählen Sie zumindest heute. Aber ich habe es Ihnen geglaubt.
1: Ja. Also ich soll sich, es ist, es ist eben auch schon meine Absicht dass der Film äh, jetzt nicht zeigt mit dem Finger auf die Mauthausener, wie sie schlecht mit ihrer Vergangenheit umgehen, sondern alle möglichen Aspekte von einem Leben in einem solchen Ort werden werden dargestellt. Es gibt natürlich schon einen einen Punkt im Film, also das Ende vom Film, äh, da war ich schon. Also also umrahmt wird der ganze Film ja von einem kleinen Festival, das dort jedes Jahr stattfindet. Und das heißt, Kultur... Baustelle Mauthausen und ja sieht man alle möglichen Musikszenen mit Kindern und ein bisschen netter Alltag sind wir schon am Ende <lacht> noch nicht ganz oder noch Na fast naja
0: fast. etwas jetzt ein bisschen dezenter
1: <lacht> ja aber Moment, bevor ich mich da verbreite also nein ich muss ja auch den Inhalt gar nicht erzählen äh, es gibt ein, ein, ein eher heiteres Festival, das den Film umrahmt, und es gibt einen forschungsumzug am Ende, der doch erstaunliche Bilder vom Mauthausen auch zeigt.
0: Das wollen wir jetzt gar nicht verraten. Ich <lacht> finde das auch den makabren Abschluss und Höhepunkt des Films, den traurigen. Damit sind wir jetzt tatsächlich am Ende der Sendezeit fast angelangt. Ich kann nur empfehlen, Dienstag, 22.11., also kommender Dienstag, 19 Uhr im Votivkino im Rahmen des Jüdischen Filmfestivals 2011. Es war einmal in Mauthausen und als Vorfilm Mai in Mauthausen, der Kurzfilm. Ja, bleibt mir nur noch übrig, mich für deinen Besuch im Studio zu bedanken.
1: Auf Wiedersehen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder
0: mal. Und vor allem werden wir uns hören. Wir sind Ach. ja ein Radio. Stimmt. Als Nef Margot mit nicht Urne sie. Fichte Subsidiar.
1: Orange 94.0. Das Radio in Wien.